0: Если ты падаешь и вдруг время заморозилось, у тебя есть возможность выбрать. Либо в дребезке разобьется твой планшет, либо ты сломаешь самую малюсенькую косточку на руке. Что ты выберешь?
1: Самую малюсенькую
0: косточку на руке. А что? Почему? Планшет дорогой, косточка нет. Привет, меня зовут Лига Кремер, и это подкаст, в котором мы рассказываем о людях с зависимостями и их отношениях с близкими и окружающим миром. Сегодня речь пойдет о цифровой зависимости. Вообще-то ученые сомневаются, существует ли оно на самом деле. Потому что ну, нет никакого строгого определения, даже четкого названия нет. Есть навязчивое желание уткнуться в экран. Его описывают кто-то как интернет-зависимость, кто-то как игровую зависимость, кто-то как цифровую, кто-то еще как-нибудь. И эта расплывчатость терминов и отсутствие каких бы то ни было серьезных масштабных научных исследований этой темы меня очень смущает. При этом очевидно, что мы с каждым годом проводим перед экраном все больше времени. Например, в прошлом году на среднего пользователя приходилось 7 часов экранного времени. И с каждым годом эта цифра растет. В 2022 году зависимость от видеоигр включили в международный классификатор болезней. А в Китае уже много лет подростков лечат от пристрастия к гаджетам, отправляя их в специальные колонии или лагеря. То есть пока одни сомневаются в существовании диагноза как такового и обвиняют во всем силу воли человека или воспитание, другие придумывают изощренные способы, как вылечить себя и других от этой адикции. И сегодня мне как раз и хочется поговорить о том, можно ли всерьез заболеть цифровой зависимостью и можно ли все-таки взять себя в руки и вылечиться. В начале эпизода вы слышали мой разговор с десятилетним сыном Мишей. И я, как мама троих детей, постоянно беспокоюсь, что они все время залипают в экранах и бесконечно читают тексты о том, насколько это вредно, можно ли пустить все на самотек, или надо контролировать экранное время детей. И в какой-то момент я наткнулась на лекцию профессора Нью-Йоркского университета Адама Альтера. И он рассказывал, как провел исследование, где задавал молодым людям и подросткам вопрос. Представьте себе, что у вас есть неприятный выбор. В дребеске разбивается телефон или вы ломаете косточку на руке. Что вы выберете?
1: Многие подростки спрашивали меня, о какой руке идет речь, о правой или о левой. Но больше всего их интересовало, смогут ли они пользоваться телефоном, когда у них будет сломана рука. Если я говорил им, что без этой косточки они не смогут пользоваться телефоном, то они выбирали разбить гаджет. А вот если они понимали, что пока косточка будет заживать, они смогут сидеть в интернете, то они выбирали косточку.
0: Похожий эксперимент провела 10 лет назад писатель и психолог Катерина Мурашова. Она решила понаблюдать, насколько дети могут находиться в контакте с самими собой. Она попросила 68 подростков в возрасте от 12 до 18 лет провести 8 часов непрерывно наедине с собой, в одиночестве, не пользуясь никакими средствами коммуникации, ни телефоном, ни интернетом, ни компьютером, ни какими другими гаджетами, ни даже телевизором и радио. Все остальные занятия – игра, чтение, письмо, рисование, лепка, пение, танцы, прогулки и так далее – были разрешены. При возникновении сильного напряжения или других беспокоящих участников симптомов эксперимент следовало немедленно прекратить и записать причину и описать свое состояние. На следующий день после окончания эксперимента нужно было прийти в детскую поликлинику номер 47 в Санкт-Петербурге в кабинет Катерине и рассказать, как все прошло. Гипотеза Катерины была такая – современных детей слишком много развлекают, и в результате они не умеют сами себя занять, совершенно не знают своего внутреннего мира и боятся его исследовать. При этом Катерина была настроена оптимистично.
2: Моя была гипотеза такая, что после того, как я проведу этот эксперимент, ко мне прибегут множество значит, благодарных подростков, и, значит, скажут спасибо вам, спасибо. Ну, прям вот мы так рады и счастливы, что вы подарили нам такую прекрасную встречу с собой. Мы будем это практиковать дальше. Значит, вот и уйдут просветленные.
0: Но результат Мурашову поразил. Из 68 участников до конца дошли, то есть 8 часов пробыли наедине с собой. Трое подростков. Два мальчика и одна девочка. Семеро выдержали 5 и более часов, а остальные еще меньше. И когда подростки описывали, что с ними происходило, почти все они употребляли слова «зависимость», «ломка», «синдром отмены», «слезть» и все в таком духе. И хотя Катерина настаивает, что в ходе этого эксперимента она не изучала вопрос аддикции, я понимаю, почему результаты стали перепощивать и до сих пор перепощивают и переписывают и приводят в пример как доказательство опасности экранов. Потому что вот эти слова, которые подбирали подростки, и вообще вот эта картина того, что ты не можешь побыть наедине с собой, потому что тебе нужно что-то, тебе нужен какой-то костыль, все это очень настораживает. Какие выводы, спектр выводов, которые сделали о себе, о том, что они пережили, о том, что они поняли, участники эксперимента?
2: Они находились в моем состоянии. То есть они сказали, нифига себе. Ну, типа, я не ожидал. Что это, получается, эта зависимость?
0: За два года до эксперимента, который провела Катерина Мурашова, Глава компании Apple, Стив Джобс, позвонил журналисту Нику Билтону, чтобы предъявить ему претензии по поводу текста, в котором Билтон критиковал какую-то особенность только что вышедшего iPad. Джобс вообще часто звонил журналистам то с какими-то благодарностями, то, наоборот, с претензиями. И в конце этого не очень приятного разговора Билтон, чтобы как-то снять напряжение, спросил, «Ну хорошо, но ваши дети-то наверняка влюблены в iPad». На это Джобс ответил. «Они им ни разу не пользовались. Мы ограничиваем доступ детей к технологиям». После разговора с Джобсом Билтон стал задавать похожие вопросы другим топ-менеджерам технологических компаний и всяким венчурным инвесторам. И почти все они рассказывали, что дома строго ограничивают экранное время детей, а часто и вовсе запрещают им пользоваться гаджетами. Ник Билтон был очень удивлен. Если Джобс и остальные так и рьяно ограждают своих детей от цифровых продуктов. Может быть, они знают что-то, чего не знают все остальные? То, что происходит с человеком, когда он залипает в экран, отлично описано в книге Нира Эйяла «Хукт» или «На крючке». Нира Ял это американский инвестор и предприниматель, и он буквально дает пошаговую инструкцию, как подсадить нас на цифровой продукт. Он описывает механизм крючка, которым пользуются компании, создающие Facebook, YouTube, Twitter и им подобные. Эта книга про крючок стала настольной для многих предпринимателей в Кремниевой долине. Просто заходишь в любой офис, она там точно есть. Потому что успешный продукт – это тот, который тебя держит. Вот как Нир и Ял описывают манипуляцию вниманием пользователя.
1: Крючок — это процесс, который состоит из четырех шагов, и эти шаги составляют наш пользовательский опыт. Я подробно рассказываю об этих шагах в своей книге, но сегодня я собираюсь пройти с вами все четыре этапа и разобрать, каким образом цифровые сервисы заставляют нас возвращаться снова и снова и повторять раз за разом одно и то же действие.
0: Итак, первая стадия — это триггер. Триггеры это такие штуки, которые говорят нам, что делать дальше. Есть два типа триггеров: внешние и внутренние. Внешние они вокруг нас. Например, ты заходишь на какой-нибудь медиа-ресурс и там появляется окно со словами "Подпишись на рассылку". Или ты открываешь интернет-магазин и перед тобой куча кнопок со словами "Купить". Или перечеркнутая цена со скидкой. Это все внешние триггеры, они подсказывают нам, как поступать. Можно вообще не думать и просто довериться подсказкам на экране. Но для формирования привычки намного важнее второй тип триггеров – внутренний. Внутренние триггеры, точно так же, как внешние, побуждают нас к действию. Но продуктовые дизайнеры должны сделать так, чтобы эти триггеры сформировались у нас в голове, и чтобы они запускались автоматически, без внешних стимулов, то есть без поп-апов, ярких кнопок и уведомлений. И для запуска этого внутреннего триггера нужны эмоции, причем в идеале негативные. Теория может звучать и очень запутанно, но мы все знаем, как это происходит. Вот представьте, вам скучно, грустно или тревожно у вас в руке или в кармане смартфон. Что вам хочется сделать? Работают внутренние
1: триггеры. По факту, есть только одна причина, почему люди пользуются цифровым продуктом. С его помощью они модулируют свое настроение. Этот продукт нужен им, чтобы чувствовать себя иначе.
0: И вот тут наступает вторая стадия крючка. Фаза действия. Человек почувствовал негативную эмоцию, ему нужно совершить какое-то маленькое, небольшое совсем действие, чтобы себя порадовать. Вбить слово в поисковой строге в Google, которая решает ту проблему, которая у него в голове. Открыть TikTok, нажать на кнопку Play в YouTube вытупить в Инстаграме, и чем легче будет задача, тем проще человек ее выполнит. Он обрадуется, что у него получилось, и в следующий раз ему будет все легче и легче решаться на это действие.
1: Итак, мы поговорили про внутренние и внешние триггеры. Мы поговорили о том, как важно, чтобы от пользователя требовались очень простые действия. А теперь... Пришло время дать пользователям то, зачем они пришли — вознаградить их. И это третья стадия крючка — стадия вознаграждения.
0: Но с вознаграждением есть хитрость. По мнению Ияла, можно оставлять человека с ощущением, что он хочет большего. И для этого надо использовать вариативную награду. Это понятие, которое исследовал ученый бихеворист Беррас Фредерик Скиннер. Скиннер известен своим экспериментом с голубями. Он брал голодных голубей, помещал их в ящик с диском, и когда голуби клевали этот диск, они получали корм. Так очень быстро Скиннер научил птиц выполнять такое простое действие, как клевание диска. Но потом Скиннер сделал так, что при клевании диска корм иногда высыпался, а иногда нет. И вот что он заметил. Когда корм подавался не всегда, а время от времени, голуби начинали клевать диск чаще. Почему так получается? Потому что такая вариативная награда подстегивает нашу внутреннюю систему ожидания вознаграждения. И вот Нир Эйял говорит, что чтобы подсадить пользователя на какой-нибудь сервис, надо активно использовать этот механизм. Поэтому, когда мы заходим в Facebook, мы оказываемся в ситуации, как голуби скиннера мы не всегда получаем то, что хотим. Иногда мы видим там какую-то интересную историю, сообщение, уведомления, а иногда какую-то скучную фигню и никаких уведомлений. Но именно это и заставляет нас хотеть больше и проматывать Facebook, и снова-снова ожидать, что уведомление появится. Так вот, первая стадия крючка – это триггер. Вторая – действие. Третье – вознаграждение. И, наконец, последняя, четвертая стадия – стадия инвестиций. Это когда пользователь вкладывает что-то в продукт в предвкушении выгоды. Цель фазы инвестирования – увеличить вероятность того, что в следующий раз ты снова попадешься на этот крючок. Ты совершаешь какое-то действие, например, постишь фотографию или пишешь сообщение, и не получаешь никакой награды немедленной. Теперь ты ждешь реакции или ответа. И когда этот ответ придет, а ты получишь уведомление об этом, ты прочитаешь его, посмотришь на эту реакцию, и механизм крючка запустится снова. И Ял пишет, что корпорациям не так важны наши деньги – Важно внимание, именно его они превращают в деньги. Сколько внимания в день пользователь тратит на то или иное приложение, это буквально ключевая метрика для тех, кто эти приложения создает. И об этом мне рассказывал Андрей Дороничев, человек, который разработал мобильное приложение для YouTube.
3: Моя основная метрика как продукт-менеджера YouTube заключалась в том, чтобы увеличивать время просмотра коллективное, да, то есть минуты, сколько люди смотрят YouTube. И когда все начиналось, там, в среднем человек смотрел YouTube 5 минут в день, потом 10-15, а телевизор 4 часа в день, средний американец смотрит. И, то есть мы посмотрели на себя и думали, ну как бы мы же маленькая часть этой всей фигни смотреть YouTube гораздо лучше, чем телевизор. В телевизор тебя льют какие-то помои, а тут ты сам выбираешь то, что тебе интересно. Поэтому, в общем-то, все время было ощущение благородности этой миссии.
0: Сначала Андрей чувствовал, что работает на благую цель. Но чем лучше по меркам корпорации становилось приложение, тем сильнее Андрей сомневался в его пользе. То, что использование его же продукта похоже на зависимость, он понял в тот момент, когда увидел, как странно ведет себя его трехлетняя дочь, которой он подарил первый вышедший iPad, Тот самый, который Стив Джобс своим детям не показывал.
3: Я дал ее ребенку. И вдруг мы пообедали в ресторане час, вообще не отвлекаясь на ребенка. И это было какое-то чудо. Мы такие, не надо ей было ничего объяснять, как интерфейсом пользоваться. Она просто сама интуитивно разобралась, и все работает. Боги-боги. И я был бесконечно по этому поводу возбужденный, и обратно, Он, все, новая эра и продолжалось это, наверное, два или три месяца. Потому что через три месяца я начал понимать, что ребенок становится зомби. Что iPad у него не отобрать, что она рисовала, там что-то лепила, постоянно что-то устраивал какое-то мясо в своей комнате. Теперь она этого не делает, она просто сидит с айпадом. падом
0: В итоге Андрей пришел к той же модели воспитания, что и Джобс, и другие IT-менеджеры. Андрей вместе с женой запретили детям использовать интернет и смотреть YouTube. Был только один субботний вечер в неделю, когда они смотрели все вместе полнометражный мультфильм а потом еще шесть дней без гаджетов и экранов. Параллельно Андрей продолжал работать над Ютубом. Он делал мобильное приложение еще удобнее, увеличивал ретеншн пользователей и приносил компании много денег. Конечно, случай с его дочерью пробудил в нем некоторое сомнения в пользе Ютуба, но Андрей быстро увлекся работой и забыл об этом. До тех пор, пока ему не пришло письмо с презентацией, в которой было 144 слайда. Все эти слайды рассказывали историю о том, как технологические компании используют слабости человека, чтобы подсаживать нас на приложения и гаджеты. Точно такое же письмо получили еще 5000 сотрудников корпорации, а сделал и разослал презентацию Тристан Харрис. Харрис – это, пожалуй, самый известный в Америке борец с гаджетозависимостью и бинджвотчингом. Всю свою карьеру Харрис имел дело с технологиями. В 2002 году, еще учащийся на магистратуре в Стэнфорде, он присоединился к Persesive Technology Lab, что буквально переводится как «Лаборатория технологий убеждения». И там вместе с будущими основателями Instagram Кевином Систером и Майком Кригером, а также еще десятком будущих топ-менеджеров Facebook и Google – они изучали, как приложения и разные компьютерные программы могут влиять на поведение и отношения людей. Харрис обратил внимание, что на курсе, который он слушал, много рассказывали, как незаметно влиять на пользователей, но почти не говорили о том, а этично ли это. Харрис бросил Стэнфорд, основал свой стартап, и в 2011 году этот стартап поглотила корпорация Google, а Харрис стал, соответственно, сотрудником Google. А точнее, продукт инженером гугловской почты Gmail. Его прямой задачей было придумывать такие дизайнерские решения, которые бы повышали вовлеченность людей и заставляли их чаще открывать почту. Конечно же, с использованием того самого механизма крючка, о котором рассказывает Нир Иял в своей книге. «Тристан проработал год и соскучился». Он понял, что все его решения направлены на то, чтобы отвлекать людей, например, присылая им бесконечные, бессмысленные уведомления. И в какой-то момент он сел и все эти свои мысли оформил в презентацию под названием «Призыв минимизировать отвлекающие факторы и уважать внимание пользователей». Там он выделил несколько человеческих слабостей, которые эксплуатируют создатели технологий. Во-первых, это плохое прогнозирование. Мы плохо отдаем себе отчет, что будем делать через 10 минут. И на этом играют все эти бесконечные уведомления от приложений. Инстаграм присылает вам уведомление, что кто-то прокомментировал ваш пост. Вы заходите в соцсеть, думая, что только-только ответьте на комментарии, и все. И потом раз, и 20 минут где-то растворились. Во-вторых, это наша тяга повторять одно и то же действие, чтобы периодически получать маленькое вознаграждение. Тот самый корм, который то сыпался голубям при клевании диска, то нет. И это ровно то, что мы делаем, когда скроллим ленту или обновляем ленту Facebook или ВКонтакте. В-третьих, это синдром упущенной выгоды, знаменитая ФОМА. Это известный страх упустить что-то важное, которое, опять же, заставляет нас бесконечно проверять уведомления, почту, сообщения от друзей. Ну и в-четвертых, это наша привычка делать многое на автомате. Тристан спрашивал коллег в своей презентации, вы вообще понимаете, что мы делаем с людьми? Как мы ими манипулируем? Люди уязвимы, импульсивны, они попадают в аварии, отвлекаясь на телефон, разрушают отношения, не замечают важного и тратят время только потому, что мы их отвлекаем. Никогда за всю историю человечества решения небольшой группы дизайнеров, работающих в трех компаниях – Google, Apple, Facebook – не имели такого громадного влияния на то, что происходит с вниманием миллионов людей по всему миру. Презентация Тристана надела много шума. Презентацию получил и тогдашний глава Google Ларри Пейдж. В ответ он предложил Тристану сделать так, чтобы все продукты Гугла стали этичнее. Тристан согласился, и в Гугле появилась новая должность – этического философа. Но Тристан довольно быстро разочаровался. Он никак не мог воплотить свои идеи в жизнь. Против его предложений вроде бы никто не возражал, но и воплощать их не получалось – Андрей тоже стал придумывать новые фичи для приложения YouTube. Например, функцию ограничения времени максимальной сессии. Или функцию родительского контроля, которая дает установить лимит для просмотра роликов детьми. Но и Андрею внедрять эти фичи и развивать их в компании было непросто, потому что Google на публику мог говорить все, что угодно, но метрики никто не менял.
3: И вот, вот пчелы против меда – это как раз когда... Я там был в этом комитете, который говорил, ну, типа, вот сейчас мы сделаем кнопку, которая говорит, я там не хочу смотреть больше там, 20 минут видео в день. И, с другой стороны, все мои показатели привязаны к тому, чтобы люди смотрели больше. И вот, ну, и в какой-то момент каждый конкретный инженер, который сидит в команде, он должен принять, ну, то есть есть приоритизация, да, вот на чем он будет работать. Над этой кнопкой, которая там, не знаю, показывает есть еще одно дополнительное рекомендованное видео. Или вот на другой кнопкой, которую люди придумали, которая говорит, типа, запрещать смотреть видео. А вся там, система мотивации команды, компании, всех на свете привязана к тому, чтобы было больше. Да? И вот как, как объяснить, почему мы это делаем вообще? Какой смысл? Это не имеет никакого смысла.
0: Да? Проработав в должности этического философа год, Тристан уволился из Гугла и создал организацию, которая называется «Time Well Spent» чтобы отстаивать права пользователей, и стал очень много выступать, давать интервью, и даже стал продюсером документального фильма о цифровой зависимости социал Дилемма». В этом фильме как раз рассказывается, как продуктовые дизайнеры из Силиконовой долины манипулируют поведением пользователей. «Сошел Дилемма» посмотрели больше 30 миллионов человек, и я тоже ее посмотрела. И меня этот фильм покоробил. Он показался мне пропагандистской страшилкой, потому что людей там выставляют такими безвольными существами, куклами, которых можно дергать за ниточки, и они будут делать все, что тебе надо. А я думаю, что люди все-таки в большинстве своем способны сами справиться с соблазном залипнуть в телефон, если почувствуют, что это проблема. Так было, например, с Ниром и Ялом, тем самым человеком, который раскрыл все секреты этого крючка, а потом сам он попался на этот крючок. Он сидел дома и играл с дочерью в игру, где они по очереди задавали друг другу разные вопросы. И он спросил у дочери, какой суперсилой она хотела бы обладать. И пока она думала, Ниру пришло пуш уведомление. Он отвлекся на телефон, а когда поднял голову, то дочь вышла из комнаты. И он так и не услышал, что она
1: ответила. Дочь поняла, что мне телефон важнее, чем она. То есть даже я, человек, который знает, как все это задизайнено, попался в ловушку. А что же тогда происходит с другими людьми? И я решил погрузиться в эту тему.
0: И тогда Нир написал свой второй бестселлер. Он называется «Неотвлекаемый. Как управлять своим вниманием и жизнью». То есть буквально пособие по тому, как с этого крючка слезать. Что довольно забавно, учитывая, что сначала он сам обучал корпорации и большие компании, как манипулировать пользователями. Когда Ниру указывают на это противоречие, он говорит, да нет, корпорации и большие компании так знали обо всех этих приемах. Я открыл все эти секреты обычным предпринимателям, чтобы они могли повторить этот фокус. Я просто описал работу этих механизмов. А вот то, для каких целей ими будут пользоваться, это уже ответственность создателей продукта. Ведь и приложения для ментального здоровья, и для трекинга месячных, и для спорта, и для творчества, все они используют эти паттерны, но побуждают нас к чему-то хорошему иногда и полезному. В итоге вокруг интернета, гаджетов и приложений сформировалась такая же дискуссия, как вокруг любого изобретения. Несет ли создатель за него ответственность, если оно может нам причинять и добро, и зло? А если так, то корректно ли обвинять топ-менеджеров Силиконовой долины в том, что они хорошо делают свою работу и что их продуктами и правда хочется пользоваться днями напролет? Тот же Нир Ял, когда пришел в гости в подкаст к журналисту Эзре Кляйну, стал защищаться от нападок Кляйна и кричать «Но, Эзра, зачем вы делаете такой клевый подкаст, от которого невозможно оторваться? Вы же подсаживаете меня на него, это же тоже зависимость!»
1: I think there's culpability there that while a book like this I think is very useful. You think it's, it's the company's responsibility to make products that are less engaging? Mm -hmm. Ты думаешь, что компания должна сама делать свои продукты менее подсаживающими? Но так мы дойдем до того, что будем тыкать пальцем в Netflix и Slack и говорить «Эй, чуваки, ваш Netflix слишком меня затягивает!» Или «Эзра, прекрати так хорошо делать подкасты, мне хочется слушать их вместо того, чтобы проводить время с семьей». Ну это же абсурд. Это цена прогресса. Мы хотим, чтобы эти компании сделали то, чем нам хотелось бы воспользоваться. И в чем альтернатива? «О, сделайте, пожалуйста, говеный продукт, который будет меня отталкивать». «Нет, мы хотим, чтобы эти сервисы нас затягивали».
0: По мнению Эйяла, механизм крючка все-таки не настолько всемогущ, чтобы всерьез обсуждать, вызывает ли он такую зависимость, которую надо лечить у специалиста. Конечно, среди интернет-пользователей найдутся те, кто склонен к зависимому поведению. Но это точно не каждый первый и не каждый второй. А также осознание того, что тебя отвлекают, как это делают, и что вообще тебя можно отвлечь, помогает не отвлекаться. Ну и кроме того, ну если вы не хотите отвлекаться, ну отключите пуш-уведомления, сделайте экран черно-белым и снесите к черту приложения, которые убивают больше всего вашего времени. Что касается детей, то совсем ограждать их от технологий – это, конечно, одно из решений, но оно может быть чересчур радикальным, и сложно предположить себе, какие будут последствия. Когда Ник Билтон проводил свой опрос, то один из респондентов, бывший генеральный директор Твиттера Дик Костола, рассказал журналисту о своем соседе по общежитию. У него под кроватью всегда стоял ящик с Кока-Колой, и он ее бесконечно пил. Потому что все его детство родители запрещали пить ему газировку. Костола говорит, что не хотел бы, чтобы с его детьми и гаджетами произошла похожая штука. Поэтому он никак не лимитировал экранное время своих детей. О том, как относиться к использованию гаджетов детьми, я говорила с Катериной Мурашовой, которая как раз проводила эксперименты, и предлагала подросткам провести 8 часов в одиночестве без экранов. В 2012 году она, конечно, была поражена результатами эксперимента. Но прошла пара лет, и интернет-технологии настолько встроились в нашу жизнь, что вся тревога у Катерины ушла. Чего не скажешь о родителях.
2: Был пик, и он был не тогда, когда я проводила эксперимент. Он был позже. Пик пришелся лет 5-6 назад, наверное. Вот так. Тогда, прям, да, прям вы приходили с вытаращенными глазами, и, значит, я своему ребенку не даю гаджетов, он у меня смотрит добрые советские мультики, ну, то есть, такие, знаете, вытращенные глаза, соответственно, и вставшие дыбом волосы.
0: Честно говоря, тоже могу психануть и отобрать у Миши телефон-компьютер. И и я спрашиваю у Катерины, что бы она мне, и Мише посоветовала, если бы я обратилась к ней с этой проблемой.
2: Ну, я задала вам несколько уточняющих вопросов я думаю десятка полтора два после чего сделала бы вывод для себя и естественно не утаила его от вас проблемы вообще реальные у ребенка или у вас. ну то есть потому что зачастую вот это хлопанье крыльями оно связано не с проблемами ребенка, оно связано с проблемами родителя. Ну, вот эти вот пять лет назад, вот этот пик, когда они приходили с вытраченными глазами и вещали про то, что этот гнусный интернет, значит, он... А их ребенок смотрит добрые советские мультики, которые они ему включают, уж не знаю, на чем там, не знаю, наверное, на добром советском ламповом телевизоре, но я так предполагаю. По-прежнему там какие-нибудь библиотекари устраивают дискуссии. Дети и гаджеты, да блин... Ушел поезд, ребята. Ну, как-то нужно повернуть эту тему. То есть, если мы хотим продолжать общественную дискуссию, нужно, соответственно, э, тему повернуть. Куда? В 2007... Не знаю. А я-то откуда знаю? Подумайте. Может, вам придет в голову. Да, ее надо куда-то повернуть. То есть, в 2007 году, когда этот персонаж начинал... Тут Катерина году, имеет в виду Тристана Харриса думать о том, как соцсети будут вот на что-то влиять, он был прав. Он шел слегка впереди. Когда я проводила этот эксперимент, я была прям на острие. То есть вот, вот именно в этот момент было важно узнать вот это общество, и оно и отреагировало вот так. Сейчас этот поезд ушел. Сейчас что-то другое. Что? Ну вот, надо думать.
0: Это был подкаст «Зависимость». Меня зовут Лика Кремер, а над эпизодом работали автор сценария Евгения Щербина, редакторы Юлия Яковлева и Полина Гаркова, продюсер Маша Агличева, звукорежиссер Павел Цуриков и композитор Кира Вайнштейн. А еще музыку и звуки для этого подкаста мы берем из библиотеки Blue Dot Sessions. До встречи через неделю. Пока.